0: Hey, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und das Gespräch führe ich mit Beatrix und Andrea, den beiden Initiatorinnen der mehrfach ausgezeichneten Informationsseite Nachhaltig in Graz. Damit waren sie auch meine Inspiration für die Plattform Nachhaltig im Burgenland, die ich im Juli dieses Jahres gegründet habe. Kennengelernt habe ich Bea über meine Facebook-Gruppe What Can I Do, wo sie sich vorgestellt hat. Und was mich zuerst begeistert hat, war der Name Nachhaltig In, weil der Begriff Nachhaltigkeit so schön breit ist und vieles von dem beinhaltet, was mir am Herzen liegt. Und nur wenig später war mein Entschluss gefasst, eine ähnliche Initiative im Burgenland ins Leben zu rufen. Ich telefonierte mit Bea und Andrea, besuchte sie in Graz an einem ihrer Verschenkmarkttage und führte eine Woche später das Interview mit den beiden in Andreas Garten mitten in Graz. Ihr ja, lasst euch auch inspirieren und ich wünsche euch dabei ganz viel Freude. Ja, dann sage ich mir herzlichen Dank dafür, die Einladung nach Graz zu euch, also in der Andrea, ihren wunderschönen Garten da mitten in Graz. Ja, und die sitzt da jetzt mit... Äh, Bea und Andrea, die beiden Gründerinnen von Nachhaltig in Graz. Und natürlich die erste Frage, wie ist es denn zu der Idee gekommen, Bea?
1: Ähm, ja, die Idee ist jetzt äh, schrittweise schon über Jahre eigentlich entstanden, dass ich immer mehr mir zusammengesucht habe an Informationen, wie ich persönlich umweltbewusst leben kann. Und äh, habe das in meinem Bekanntenkreis Kreis. Äh, verbreitet und dadurch gemerkt, dass das sehr guten Anklang findet und habe äh, einfach Step-by-Step Step weitergemacht. Das heißt, ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet äh, und dann dort einen Aufruf gestartet, wer mir bei einem größeren Projekt helfen würde. Und da hat sich die Andrea gemeldet und äh, wir mhm. haben mit der Homepage gestartet.
0: Aber war es nicht so, dass du einen, äh, einen Kurs gemacht hast bei Sol? Genau, also
1: das war einer, einer, einer der, wie soll ich sagen, also so diese Entwicklungsschritte ähm, zu meiner geistigen Reifung, sagen wir so, gell, weil ich, ich arbeite ja in einem ganz anderen Bereich, in der Steuerberatung. Meine Kinder, wie sie klein waren, haben mich auch sehr beschäftigt, sodass ich eigentlich nicht weit... Äh, meine Wünsche so für mich formuliert habe, außer dass ich zu Hause den Müll getrennt habe, dass man so viel als möglich mit dem Vorradl immer gefahren sind. Aber eben dieser Kurs, da bin ich über den Talentetausch dazugekommen, das ist ja auch ein weiterer Schritt, dass ich einfach mir gedacht habe, ich schaue mal diesen Talentetausch Graz an. Das ist ein Verein, der ohne Geld einfach Waren und Dienstleistungen tauscht. Da bin ich dann 2015 dazugegangen, und 2016 habe ich diesen äh, Kurs. Ich habe genug vom Verein Soul gemacht. Das, äh, Soul ist die Abkürzung für Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Ähm, und dieser Fernlehrgang, also den kann man sowohl als Fernlehrgang machen als auch als äh, fixen Lehrgang, wenn genug Personen, genug Teilnehmer äh, sich finden, ähm, geht über zwölf Monate. Man bekommt jedes Monat an eine Einheit. Zugeschickt. Das fängt an zum Beispiel mit äh, Werbung. Also, da lernt man so alles über die Tücken der Werbung, ähm, über Mode, nachhalt nachhaltiger Konsum oder gibt es das überhaupt? Ähm, bis zum, die letzte Einheit war so einfach, stets auf, werdet tätig. Ja? dieser Lehrgang war eigentlich sehr intensiv. Ich habe ja mit einer Freundin gemeinsam gemacht. Wir haben uns immer wieder beide ein bisschen mobilisiert, weil neben meiner Arbeit ist mir das fast ein bisschen zu viel geworden. Äh, und sie hat gesagt, na das machen wir jetzt, bin ihr ja sehr dankbar. Und äh, am Schluss die letzte Lektion war wirklich: Jetzt äh, habt ihr so viel gemacht, ihr habt so Ideen, was könnt ihr selber machen? Und jeder kann was tun und äh, so in der Art, wirklich steh auf und tu was. Und äh, da habe ich dann auch nachher eben begonnen, äh, zum Beispiel auch den, bei uns den Fahrrad zu fragen, ob er ein offenes Bücherregal aufstellt oder ja, also ich weiß jetzt gar nicht so die Schritte, wie es dann wirklich so alles weitergegangen ist. Das hat sie dann mir kommt vor, so, so verselbstständigt, ja, oder ein Erfolg ist dann in den nächsten übergangen und ich habe mir gedacht, ja, ich kann wirklich was bewirken und ähm, bin dann zu diesen Facebook-Gruppen, genau, da war ich krank, habe ein bisschen Zeit gehabt, langweilig war mir zu Hause und haben wir gedacht, ich gründe eine Facebook-Gruppe, offene Bücherregale, weil die Grazer wissen nicht, dass es schon so viele offene Bücherregale in Graz gibt und jetzt fange die an zum Auflisten und... Äh, verbreitet ist. Und das ist sehr gut ankommen Und gleichzeitig dann die Facebook-Gruppe Zero Waste als Administratorin übernommen. Und ja, also es waren also ganz viele Schritte, die die da weitergeführt haben. Und,
0: ja. und
2: die Homepage ist, glaube ich, dir zu verdanken, Andrea. Ist das so richtig? Naja, ganz stimmt es natürlich nicht. Also ich habe ähm, hab die Bär in der Zero-West-Gruppe schon immer äh, beobachtet, beziehungsweise ihre Beiträge gelesen, ähm, weil da waren halt sehr viele Sachen für Graz dabei, die halt interessant sind und wo man selber eben auch keine Zeit hat, sich das alles äh, rauszusuchen oder zu recherchieren. Und ähm, dann kam irgendwann mal die Idee in der Gruppe ähm, ins Gespräch, dass das eben, ähm, dass die Beiträge bei Facebook ja verschwinden im Feed und äh, dass man was Fixeres bräuchte. Und äh, dann habe ich die BR halt kontaktiert und habe gemeint, äh, ich, hab, ich kann ja ein WordPress zur Verfügung stellen und ihr ein bisschen helfen und mhm. ja. Kommst du von der Programmiererecke? Äh, nein, nicht direkt. Also mein Mann hat eine IT-Firma und macht diverse Sachen und ähm, also ich habe schon teilweise Kunden mitbetreut äh, und habe auch ein, zwei eigene, mehr private Blogs, äh, mhm. ähm, so mit Kochen und Garten ja. äh, und das macht schon sehr Spaß auch zu schreiben und das habe ich dann natürlich auch mhm. gemerkt, als wir den Blog für Nachhaltigen in Graz installiert haben.
0: Ja. Das heißt, würdest du das jetzt eher als Blog oder wie, wie würdest Nachhaltig in Graz beschreiben? Was ist das?
2: Darüber haben wir in der ersten Woche sehr lange gesprochen und haben dann beschlossen, dass wir nicht mehr darüber sprechen okay. und haben das Ganze erstmal Infoseite genannt. Mhm. Es ist jetzt im, im herkömmlichen Sinne oder im ursprünglichen Sinne natürlich kein Blog, weil wir ja keine persönlichen Erfahrungen in dem Sinn beschreiben. Also wir besuchen natürlich alle Geschäfte und schauen uns die ganzen Sachen natürlich an, über die wir schreiben, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, diese Creme fühlt sich auf der Haut besonders gut an oder so, wie es halt in einem, in einem persönlichen Blog normalerweise mhm. ist.
0: Was will die Seite erreichen? Was würdest du so ein Bier?
1: Also vor allem informieren und motivieren. Das mhm. sind, glaube ich, die Hauptziele. Und dazu vielleicht, weiß ich nicht, unterhalten. Ja. Aber, aber vor allem informieren und motivieren, ja. Das
0: heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt alle Informationen, die es zum nachhaltigen Leben in Graz gibt, so zusammengetragen auf, auf diese Seite und die ständig ergänzt werden. No,
1: also ja, noch nicht alle, bei Weitem noch mhm. nicht alle. Also Graz ist ja äh, riesig und, und es gibt recht viel, aber wir haben schon sehr viel gefüllt. Also manche meinen ja, da stecken schon zehn Leute dahinter, die das befüllen. Aber wir sind nur zu zweit, einstweilen. Und ja, also dazu kommen eben so ein bisschen der motivierende Faktor. Eben, dass es nicht schwierig ist, nachhaltig zu leben. Oder dass man ein bisschen mehr jetzt schon braucht, dass sich mehr engagieren können. Und das äh, fließt auch ein bisschen ein. Also deswegen informieren wir wieder über äh, Initiativen, wo man sich engagieren könnte. Mhm. Und äh, unser Terminkalender, den wir eigentlich sehr üppig auch schon befüllen können. An, an, also nicht gerade Ferienzeiten, es sind schon 150 bis 200 Termine auf den Graz, die, die eine nachhaltige Wirkung entfalten, äh, möglich. Das ist uns auch sehr wichtig, dass die Menschen zu solchen Terminen und Veranstaltungen hingehen und dort motiviert werden, irgendwas zu ändern oder, oder selbst aktiv zu werden. Was sind das zum Beispiel für
0: Termine und Veranstaltungen?
1: Also ganz viele äh, so Workshops mit Do-it-yourself, äh, Flohmärkte, spezielle Märkte, was noch?
2: Ja, die ganzen Umweltveranstaltungen, die es in Graz gibt, also vom mhm. Umweltzirkus über, über die ganzen Nachhaltigkeitstage der Universitäten. Stammtische zum Beispiel, ja. also wir
1: haben einen Zero-Waste-Stammtisch oder wenn Attac einen Stammtisch hat oder wenn irgendwelche Fahrradvereine sich äh, treffen. Also für mich gehört das alles zusammen, ja also ja. überall. Also das... das dass das Spektrum recht breit ist,
2: damit sich jeder irgendwas findet, wo seine Interessen erliegen. Wir haben, Entschuldigung, wir haben auch die ganzen Bauernmärkte natürlich drinnen, ja. die ja sehr unterschiedliche Öffnungszeiten haben und man kann sich die Termine natürlich auch am, am Handy anschauen bzw. runterladen in den eigenen Kalender. Mhm. Ähm,
0: wie seid ihr eigentlich auf den Namen kommen, nachhaltig in Graz?
2: Das war auch eine
1: unserer längeren Diskussionen, also aber, aber jetzt hat es, glaube ich, schon fast die einzigen Diskussionen, die wir so <lacht> gehabt haben am Anfang. Ähm, weil wir wollten zuerst äh, Zero Waste Graz, weil wir uns eben aus dieser Facebook-Gruppe Zero Waste Graz eben kennengelernt haben und formatiert haben. Ähm, und das war uns dann aber ganz schnell einmal, also es ist sogar am Anfang so aufgestellt worden, gell? also das war also sogar mein... mein
2: also eben wir haben eine Domain registriert. Genau, mhm. ja,
1: genau. Also Zero West Graz. Und dann, aber ganz schnell ist es zu eng geworden, also dass das Thema Mobilität zum Beispiel nicht drinnen ist oder eben auch verschiedene Vereine. Und dann, noch bevor wir online gegangen sind, haben wir das noch geändert auf Nachhaltigen Graz. Ich weiß nicht, mehr, recht viele Alternativen hat es dann aber echt fast nicht gegeben. Also
0: mhm. Ja.
1: Und auch wenn der Begriff, wie uns dann so viele Fragen schon etwas abgedroschen ist, mhm. haben wir uns dann bewusst für
2: nachhaltigen Graz entschieden. Ja. Ja. Was bedeutet für die
0: Nachhaltigkeit, was gehört da alles
2: dazu? Was ist da persönlich? Also ich bin ein Mensch, der generell Begriffe im ursprünglichen Sinne gerne verwendet und dem es egal ist, wenn Menschen irgendwelche Begriffe jetzt äh, äh, ja, kaputt machen oder, oder im falschen Sinne verwenden, also... Mhm. Nachhaltigkeit äh, ist ja glaube ich aus dem Mittelalter und ähm, das hat das erste Mal ein Förster verwendet, der zu seinem äh, Lehnsherrn gesagt hat, äh, wenn man Bäume äh, abholzt, sollte man auch welche nachpflanzen. Mhm. Und das ist für mich eigentlich auch das, was da drin beinhaltet ist. Ne? Also, dass man so lebt, dass man auch in 50 oder 100 Jahren noch genauso leben kann ohne jetzt irgendwelche krassen Maßnahmen wie Kunstdünger äh, oder, oder Ähnliches zu verwenden. Mhm. Wie schaut das bei dir aus? Was verstehst du unter dem Begriff, Bier?
1: Ja, eigentlich eigentlich eh das Gleiche. Und nämlich wirklich eben so halt wieder bescheidener zu leben. Und dass echt unsere Kinder und, und Kindeskinder genauso gut, oder eigentlich würde ich ihnen wünschen, besser äh, zu leben als, als wir, ja, mhm. und da versuchen wir halt durch unsere Seite und durch unsere Arbeit einen
0: kleinen Beitrag zu setzen. Ja. wie Sie die Initiative gegründet habt, was waren da so die größten Hindernisse in eurem Kopf? Hat es was gegeben, und
1: zu gesagt, vielleicht doch nicht. Ich meine, es war mir schon bewusst, dass es viel Zeit ist, die da hineinfließt. Also ich habe schon mit meiner Familie kurz, oder halt vor allem mit meinem Mann, kurz Rücksprache gehalten, ob ich das machen darf oder machen soll. Aber da hat er eigentlich schon gemerkt, wie mir das Spaß macht. Also auch eben das, Be das Befüllen, ja der, der Facebook-Gruppe, also diese Informationen, was ich ja schon vorher begonnen habe, ich habe ja da schon ja, drei, vier Monate vorher begonnen, äh, zu Geschäften zu fahren und sagen, zu sagen, ich stelle euch jetzt auf in der Facebook-Gruppe vor und jetzt ist dann einfach nur in die Homepage gegangen. Also er hat schon gemerkt, mein Mann, dass mir das Spaß macht und dass ich da aufblühe. Das heißt, und dann du bist wirklich
0: zu jedem einzelnen Geschäft gefahren, hast du das angeschaut und dann hast du es erst reingestellt? Ja, man mhm. muss
1: also schon so also um Erlaubnis fragen mhm. und, und das erklären und ja, also das habe ich... Wie waren da die
0: Reaktionen drauf?
1: Also durchwegs positiv, aber gerade am Anfang, wie wir noch keinen Verein gegründet haben, also wir haben ja ein bisschen unorthodox gestartet, äh, ähm, schon ein bisschen mit Erklärungsbedarf auch behaftet. Ja? also mhm. Wenn da einfach die Beatrix Altendorfer kommt und sagt, sie, sie mag einfach das nur positiv berichten, das, da ist schon ein bisschen Misstrauen dabei auch, mhm. und dass sie es nicht glauben, dass sie da Geld dafür verlangen könnte, vielleicht mhm. vermuten und so. Also es ist schon ja. ein bisschen Erklärungsbedarf da. Ja.
0: Wie hast du diese erfahren, so die Anfänge ungefähr?
2: Naja, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der mal startet und schaut, was passiert mhm. und jetzt vom äh, von der Webseite her habe ihr natürlich überhaupt kein Problem gehabt mit meinem Mann im Hintergrund und äh, ich habe gewusst, wie man das alles befüllt und so weiter äh, und habe auch schon früher eben Kunden geholfen, äh, ihre, ihre Texte und Bilder zu bekommen. Also das ist jetzt, sagen wir mal so, äh, eine, eine nicht so schwierige Sache für mich, ähm, äh, wo ich dann bemerkt habe, dass, das, äh, dass da was daraus werden könnte und dass das viel Arbeit werden könnte, habe ich mir schon so meine Gedanken gemacht. Und äh, weil ich äh, in meiner Teenagerzeit sehr engagiert war und äh, das eigentlich einen sehr großen Frust hinterlassen hat. Du warst sehr engagiert in welchem Bereich? Angefangen hat es über allen kleinen Mädchen vermutlich mit Tierschutz. Das ist dann weitergegangen. Also ich habe mich mit Amnesty beschäftigt, mit Greenpeace natürlich und war da überall irgendwie dabei beim Zettel verteilen und keine Ahnung wollte dann politisch tätig werden und habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass das nichts bringt weil trotzdem Atomkraftwerke gebaut werden und ein äh, sehr einschneidendes Erlebnis war für mich zum Beispiel äh, die Sprengung von der Rainbow Warrior. Mhm. Ich glaube, das war einer der Momente, wo ich irgendwie ein ho bisschen Hoffnung verloren habe. Mhm. Und ich weiß, dass das jetzt kitschig klingt, aber das war halt, vielleicht war ich da auch noch in einem Alter, wo mir das sehr getroffen hat und habe dann eigentlich beschlossen, ähm, dass ich das, was ich mir wünsche, in meinem eigenen Leben umsetze. Also deswegen auch der eigene Garten, mit viel Gemüse, Selbstversorgung, alles selbst machen, äh, kein Ketchup im Laden kaufen und mhm. solche Dinge. Also einfach meinen Teil beitragen, aber für mich und ohne jetzt irgendeinen Frust an mich heranzulassen und das war für mich, glaube ich, die größte Herausforderung bei der Geschichte, dass mhm. Wenn, wenn das jetzt nicht klappt, wie auch immer man das sieht, oder äh, wenn, wenn da Gegenwind kommt und die Leute sagen, äh, das bringt nichts, was ihr macht, dass dann halt nicht wieder Frust auftaucht. Also mhm. ich habe Anf von Anfang an versucht, äh, das für mich innerlich so zu gestalten, dass, ähm, dass mir das nichts anhaben kann, sozusagen.
0: Es mhm. ist ungefähr ein über ein Jahr her, dass ihr gestartet seid. Wie ist es jetzt für dich?
2: Wunderbar. Yeah. Also, es sind alle Leute sehr positiv, mit denen wir zu tun haben. Wir kriegen ziemlich viel Lob und ähm, ja, es ist einfach toll. Also, vor allem Veranstaltungen zu machen, wo man mit den Leuten persönlich in Kontakt kommt. Also, das ist wirklich mhm. ganz fantastisch. Das ist, ja,
0: glaube ich, auch dein Part, hat die B erzählt, dass die ganzen Fesseln und so, dass das.
2: Ja, ich mache gern Veranstaltungen. Mhm. Ich habe äh, gerne Leute, die Spaß haben und äh, die, die vielleicht auch was mitnehmen für sich persönlich. Mhm. Ähm, also die Begegnung von Menschen. Meine Oma hat immer gesagt, äh, beim Reden kommen die Leute zusammen mhm. und das ist halt auf Festen so. Ne? Ja. Also beim Verschenkmarkt oder so, wenn sich da zum Beispiel ein Schenkender und ein Nehmender treffen, dann erkennt der eine vielleicht, dass der andere nicht irgend so ein reicher Tepp ist und der andere kein mhm. Sandler oder so. Das
0: heißt, ihr habt also nicht nur die Seite befüllt mit Dingen, die schon da sind, sondern ihr äh, seid in einigen Dingen selbst aktiv geworden, wie jetzt diese Verschenkeladen.
1: Mhm. ja, also man das Verschenken und, und Schenken und Teilen, das war mir auch schon vorher immer ein Anliegen, eben ausgehend von diesen offenen Bücherregalen mhm. in Graz ähm, ähm, und ich habe dann recht rasch in, in meinem Bezirk in St. Leonhard auch zusätzlich zu diesem offenen Bücherregal ein Verschenkregal aufstellen dürfen, äh, wo man ganz einfach ähm, Dinge, die man immer braucht, kleine Dinge verschenken kann. Wo ist das aufgestellt worden? Äh, bei der Pfarre, da gibt es äh, rund ums Pfarrhaus einen, einen super überdachten mhm. Bereich und das ist einfach so ein Büromöbel, ein altes
0: Rein praktisch du bist auch noch zum und genau, das
1: genau ja da mhm. ist noch ein Platz und was er dazu sagt und, mhm. und er, er sagt immer wenn ich mich darum kümmere dann, dann ist es in Ordnung ja. okay. und also er will halt nicht dass es zugemüllt wird und mhm. jetzt vor allem halt schon auch regelmäßig hin ich war jetzt nicht mehr so oft aber und dieses Regal zu organisieren das war eigentlich das wenigste also es ist eigentlich merkt man wieder an dieser an dieser Begebenheit ganz wenig Aufwand, etwas zu bewirken, weil mittlerweile ähm, wechseln dort Massen an Dingen die Besitzer. Mhm. Also Und für mich ist das ganz, ganz ein einfacher Akt der Ressourcenschonung, weil es sind viele Dinge dabei, die man einfach nicht mehr verkaufen kann, auch nicht um einen Euro mehr verkaufen kann, also am Flohmarkt nicht genommen werden, weil wie viele Leute fahren mit ihrem Graffel jetzt vom Flohmarkt eigentlich wieder heim, ja. also und äh, für mich, mir tut das immer weh, ja. Und bei anderer kann aber wahrscheinlich nur was anfangen damit. Und ähm, ja und deswegen auch immer diese Kostnix-Läden und Verschenkläden, die war mir immer, also hat mir immer gefallen. Und, mhm. und auch so etwas zu betreiben. Jetzt haben wir dann einmal im Winter ein bisschen getestet in einem Eisladen, den wir über den Winter mieten konnten. Und äh, da hatten wir, haben wir immer Freundin die sie da recht auch eingesetzt hat, dass der betrieben wird und hat das alles organisiert und auch eben die Öffnungszeiten dann ähm, abgedeckt, weil wir doch nicht so viel Zeit hatten. Und leider eben durch den Eisladen wieder im Sommer nicht machbar. Jetzt haben wir auf Kleidertauschmärkte umgestellt, dass wir nur zwei, dreimal im, im Jahr einen Kleidertausch gemacht haben. Und dann hat das aber den Leuten hier, eben bei der Andrea im Hof, so gut gefallen, dass sie uns gesagt haben, warum wir das nicht regelmäßig anbieten. Und, mhm. und so ist jetzt unser Verschenkmarkt auch entstanden, der seit Anfang Juli einmal in der Woche hier betrieben wird. Wie mhm.
0: äh, ist die Resonanz?
1: Ja, unglaublich. Also eigentlich von Anfang an, vom ersten Mal äh, merkt man eigentlich kein Sommerloch. Jetzt habe ich vielleicht schon ein bisschen Angst vor dem <lacht> September. Also wir schätzen, ich weiß nicht, mindestens 100 Leute pro Tag. Und äh, auch unglaubliche Mengen, die da den Besitzer wechseln. Und äh, man könnte es nur mehr ausbauen. Und die Leute sagen mir, super. Und... Äh, ja, also ich, ich glaube, Graz würde noch mehr solche Läden vertragen. Also ich meine, es gibt ja auch schon äh, welche, also vor allem in, im, im Umkreis, in der Peripherie und einen in Graz.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, zwei Verschenkregale gibt es mittlerweile, genau. In einer anderen Pfarre, mit dem, also im gleichen Pfarrverband, steht auch noch so ein Verschenkregal. Und ähm, es also diese Dinge kommen eigentlich sehr gut an. Also mhm. das hat was nicht nur Ressourcenschonung, sondern auch wieder etwas verschenken, nehmen dürfen. Ja. Was kostet das, fragen Sie immer und sind oft ganz erstaunt, dass es nichts kostet. Ja. Ja.
0: Hat Sie bewusst das Wort verschenken statt tauschen gewählt?
2: Ja, es hat am Anfang beim, äh, beim Wort Tausch äh, immer das Problem gegeben, dass die Leute gefragt haben, äh, wie viel muss ich bringen, damit ich wie viel nehmen darf. also ähm, Und das war uns dann ein bisschen zu kompliziert. Wir hoffen, dass die Leute es mit dem Verschenken verstehen. Mhm. Dass wir dafür natürlich auch Sachen brauchen, die geschenkt werden können, sollte ja jedem klar sein. Also es ist ein, ein Bring und Schenk. Bereich und mir gefällt mir persönlich gefällt halt das Wort Markt sehr gut, mhm. äh, weil das ja auch bedeutet, dass die Leute einen Punkt haben, einen Ort haben, wo sie sich treffen und wo sich auch unterhalten wird. Ja. Also ein bisschen eine altertümliche Vorstellung vielleicht davon, aber äh, wie mhm. gesagt, mir gefällt das Wort. Ja. Und kostet nichts. Äh,
1: das gefällt mir persönlich halt auch nicht so gut. Mhm. Äh, deswegen eben Verschenken einfach, weil kostet nichts, das klingt schon wieder so ein bisschen, hat schon wieder mehr mit Geld zu tun. Also es ist zwar ja. ist zwar sehr subjektiv, diese Meinung, aber wir haben mhm. das ein bisschen nachgedacht, wie nennen wir es und so Sagen wir ganz bei diesen also Verschenkladen,
2: Verschenkmarkt mhm.
1: gelangt. Ja, ja
2: das, das Wort drückt ja auch aus, dass der, der schenkt, auch Freude empfindet. also wir sind zufrieden mit dem Wort. Wenn mhm. jemandem was Besseres einfällt, äh, nehmen wir es gerne an. Mhm. Aber momentan ist es einfach das positivste Wort dafür, das ja. wir haben. Du beschäftigst dich
0: offenbar sehr mit Worten, Andrea. <lacht> das würde mich natürlich interessieren, was also ist so dein Ursprung.
2: Äh, ich habe in dem Sinn äh, jetzt nicht direkt einen Ursprung. Also ich wollte zwar mal Soziologie studieren, aber ja. das äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe mit 21 schon meine Tochter bekommen mhm. und habe mich dann halt äh, erstmal aufs Familienleben konzentriert und dann auf den Garten und mhm. ja okay. ich lese sehr viel ja. aber
0: ja und das sind zwei eigene Blogs also also die Rezepte und, und ich glaube du hast da geschrieben Selbstversorger Ecke so wie Ja 1. ein Garten
2: Gartenbereich mhm. habe ich nur mit, mit Rezepten für Vorratshaltung und alles mögliche also.
0: Ja aber nicht nur äh, Rezepte und Garten sondern auch Salben Kosmetika
2: Teilweise schon, aber nur vom ganz, ganz einfachen äh, Niveau eben. Mhm. Das ist auch das, was, äh, was unsere ähm, Do-it-yourself-Rezepte bei Nachhaltig in Graz auch, äh, auch sind, weil... Wir uns ja eigentlich dafür interessieren, dass Menschen ganz einfach selbst was machen können, mhm. also ohne, dass sie etwas in einer Verpackung kaufen müssen, ohne, dass sie etwas kaufen müssen, was von weit her kommt oder von einem Konzern hergestellt wird, wo die Bearbeitsbedingungen nicht so gut sind. Also sowas wie Kastanienwaschmittel herstellen oder eben äh, eine Salve, die jetzt wirklich nur aus äh, Leinöl, Bienenwachs und Kräutern besteht. Also mhm. jetzt nichts nichts Aufwendiges, wo jetzt... Äh, eine, eine Apothekerin sagen würde, na, das ist jetzt ein richtig, eine richtige Salve, ein Heilmittel. Ja. Wahrscheinlich darf man es gar nicht Salve nennen, nehme ich mal an. Also ganz einfache Sachen.
0: Das Kastanienwaschmittel kommt man in letzter Zeit ziemlich häufig unter. Deswegen muss ich nachfragen, wenn ich zwei Experten habe, funktioniert das?
1: Ja, also Kastanienwaschmittel funktioniert wirklich gut. Mit dem haben wir so unsere Probleme. Also bei ja funktioniert ja ähnlich, hat auch Saponine, aber die Kastanien haben einfach viel mehr Saponine, also die natürlichen Seifenstoffe dran. Also man braucht es nur kurz probieren, diese geschredderten Kastanien mit ein bisschen warmem Wasser aufgießen. Genau. Also die Wie steht man das her, dieses
0: Waschmittel?
1: Also einfach Kastanien sammeln, äh, säubern äh, und dann klein machen. Ja? Das ist klein machen, ist eigentlich die größte Herausforderung.
0: Das? das heißt, man, es, man hackt es?
1: Hacken ja. oder halt äh, häckseln, also mhm. wird uns Jetzt häckseln, weil die Andrea hat das letztes Jahr ganz gut getestet und das ist einfach, funktioniert super. Und mhm. sie hat da so viel Platz und da kann man das super trocknen. Und dann hat man so ganz kleine Schnitzel und die gießt man auf und den Sud verwendet man dann wie ein Flüssigwaschmittel.
0: Okay, und wie lange äh, muss das in diesem Sud bleiben?
1: Äh, kommt darauf an, wie klein die Schnitzel sind, aber wenn sie recht klein sind, geht das eigentlich innerhalb von drei Stunden. Also mhm. ist das dann ein super super sud, den abseihen und, und in die Waschmaschine. Und dieses Abgeseite kann man dann noch einmal, zweimal sogar fast mhm. aufgießen. Also es wird dann halt immer ein bisschen weniger, ein bisschen weniger cremig, ja. aber
0: das funktioniert ja. wirklich sehr gut. Und die Kastanien muss man nicht vorher schälen oder irgendwas?
1: Für weiße Wäsche wird es empfohlen zu schälen. also wir machen, wir machen weiße Wäsche, mache ich gar nicht damit, sondern mhm. da habe ich nur so ein normales, herkömmliches, ja. äh, darf ich jetzt keine Marke nennen, aber <lacht> Ähm, ja, also das wird halt empfohlen, helle Wäsche. Also ich würde es aber auch trotzdem, also die Kastanien jetzt, die, die helle Wäsche nicht damit waschen, mhm. also auch mit geschälten.
0: Ja. Aber für Buntwäsche und Sachen, die es nicht so Wir haben viel, viel mehr sind. Buntwäsche zu Hause, also es ist, okay. funktioniert eigentlich tadellos. Du bist ja ursprünglich aus Linzbehe, oder? Wie hast mhm. du nach Graz verschlagen?
1: Also ich bin eigentlich 1990 äh, nach der Matura nach Graz gekommen, äh, um dort zu studieren. Und dann hat halt mein Mann hier zuerst einen Job gefunden und wir sind geblieben. Das heißt, es ist sind
0: beide Linzer.
1: Na, mein Mann ist Salzburger. Mhm. Okay. Also. <lacht> okay. mhm. ja. Was hast du studiert? Und, äh, puh, einiges. Äh, angefangen habe ich mit BWL und äh, Englisch und dann habe ich schnell auf Jus gewechselt und habe das beendet. Also mhm. bin eigentlich mhm. Juristin
0: ja. hier. Mhm. Was hat die zu bewählen und Englisch gebracht damals?
1: Ähm, ja, leider irgendwie, glaube ich, eine Fehlentscheidung. Also, Englisch war jetzt nicht so schlimm, aber äh, habe ich dann. Beendet, weil es am um Dienstag um 8 Uhr in der Früh die Vorlesung war und das äh, sich jetzt mit meiner erstsemestrigen Zeit nicht, <lacht> nicht gut vertragen hat. Mhm. Ja, jetzt habe ich das eigentlich dann aufgehört. Und äh, ich wollte immer Lehrerin werden und leider war 1990 eine Lehrerschwemme und sie haben uns gesagt, äh, studiert studiere ja nicht Lehramt und ich habe das leider befolgt. Und äh, ja habe halt einfach dann geschaut etwas zu studieren wo ich geglaubt habe ich verdiene Geld damit und mhm. das ist eigentlich äh, ja bereue ich ein bisschen ja? ich meine ich weiß jetzt nicht wo ich sonst wäre vielleicht wäre jetzt hätte ich keine Homepage gemacht wenn ich mhm. immer etwas anders gemacht hätte aber ich kann jetzt ein bisschen auch das Lehrerinnen sein ein bisschen nachholen mit der Homepage denke ich mal nämlich ich habe jetzt da sogar zwei Bereiche also erstens einmal die andere Leidenschaft von mir Uh, Umweltschutz Und eben ich kann die Leute informieren und, und mhm. ihnen ein bisschen Wissen zusammensammeln und uh, das so aufbereiten, dass sie motiviert sind und, mhm. und das auch umsetzen. Also ich hoffe, es gelingt uns ein bisschen und man sieht, dass uns die Homepage echt auch Freude bereitet und das nachhaltig Leben Freude
0: bereiten kann. Mir erklärt euch die Homepage, ist ja sehr, also die Homepage bzw. das, was hängt, die Facebookseiten, ist ja sehr erfolgreich. Was ich von außen sehe, gemessen an den Preisen, die jetzt schon begonnen habt den Auszeichnungen, deshalb ist das so, so schnell gegangen,
2: dass das so bekannt wurde und so erfolgreich in dem Sinn war. So angenommen wird. Also ich glaube ein Teil vom Erfolg liegt natürlich darin, dass die Beatrix wirklich die Geschäfte auch alle besucht hat, das mhm. heißt wir haben da ja auch im Laufe der Zeit sehr viele Kontakte bekommen und dann, da sind natürlich auch sehr viele Leute dabei, so also ganz kleine Läden, die sich selber keine Werbung leisten können, wie Zipfritz oder ein Schuster oder so, die dann Monate später einfach auch sagen, da kommen jetzt plötzlich so viele junge Leute und, und wollen was reparieren. Das ist also eine Win-Win-Situation für beide eigentlich, also weil es gibt ja viele Leute, die haben ein kaputtes Lieblingsteil zu Hause und denken sich, na, es gibt eh niemanden mehr, der das repariert. Uh, und die Leute natürlich sehr sehr positiv beeindruckt sind von der Arbeit von der Beatrix. Uh, die Bücherregale sind natürlich auch ein uh, extremer Renner, weil sich da natürlich auch Leute vor dem Bücherregal treffen und sich über das Angebot unterhalten. Uh, die ja, mein, wir versuchen es auch.
1: Sehr ehrlich zu führen. Gell? Also auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Vielleicht hilft das auch mhm. ein bisschen. Also es ist jetzt nicht. Wir outen uns auch selber als Anfänger. Ja? Meine, wir sind jetzt keine ja, Profis auf allen Gebieten, sondern mhm. ähm, ich, ich versuche mich dann halt schlau zu machen und das äh, verständlich rüberzubringen. Ähm, und vielleicht kommt das auch gut an. Ja? Und die mhm. Grazer sind natürlich auch äh, sehr bereit dafür. Also das merke ich schon auch, dass Graz eine besondere Stadt ist, in der man eigentlich noch viel mehr machen könnte.
2: Also wir haben schon öfter von Leuten gehört, also wenn sie uns was gefragt haben persönlich und wir Antwort gegeben haben, dass sie dann gemeint haben, ja ich frage euch, weil euch kann man vertrauen. Mhm. Also wir haben anscheinend, haben wir es irgendwie geschafft mit unseren, mit unseren Artikeln, die wir ja immer sehr positiv gestalten und wo wir halt äh, eben verschiedene Optionen aufzeigen für die Menschen. Also sie können sich daraus was aussuchen. Also wir, wir verhalten uns jetzt ja nicht wie irgendein Guru oder so. Mhm. Ähm, das, das vermittelt wahrscheinlich einen positiven Eindruck. Und
1: auch das Nicht-Extreme. ja. Also nicht das, dass man dann äh, den Müll nur in ein kleines Glas kriegt äh, oder halt wirklich in, in, in wirklich Zero Waste lebt oder äh, also, weißt, dass man heute halt auch mit kleinen Schritten eben, da mache ich heute halt das Kastanienwaschmittel, aber dafür äh, verwende ich beim Geschirrspüler, weil mir alles andere mhm. nicht gelingt, die normalen Tabs oder keine Ahnung, also, ich, also das, dass man nicht so eine spezielle Extremismusseite
2: mhm. aufstellt, sondern wir versuchen, das, wir versuchen halt den Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass wenn sie auch erst einen Schritt gemacht haben, trotzdem was Positives getan haben und, und nicht irgendwie erst am Anfang des Weges stehen, weil wir glauben halt, dass, dass der erste Schritt auch einer der wichtigeren ist und dass sich dann das sowieso fortpflanzt sozusagen. Mhm, welche Ideen gibt es denn noch
0: für die Seite? Ich gesagt, momentan habt ihr es recht stressig, weil so viele Ideen da sind. <lacht> so also in Planung.
1: Ich weiß gar nicht, warum es jetzt gerade so stressig ist. Gell. Ja, mein, wir haben jetzt da eben viele nach, äh, armer klingt jetzt so blöd, gell, aber halt äh, Menschen, eben, die, denen die, die Seite gefällt und das umsetzen, Gott sei Dank, gell, beginnt es nun endlich. Genau,
0: so wie ich jetzt Hier, mit nachhaltigem Genau, <lacht> ja. Also bin ich, da, bin
1: ich voll äh, dankbar. Und, ähm, Wundere mich, dass man das eigentlich nicht schon, dass das schon früher wäre gekommen ist, gell, Und das vielleicht für Wien macht. Oder? Also da würde ich mir noch viel mehr Resonanz wünschen. Aber Ideen, ja die Seite, die, die kann ruhig noch äh, gewaltig wachsen, solange noch Speicher ist, gell? Mhm. <lacht> <lacht> äh, Also die Liste ist lang. Was würde man sonst noch wünschen, wie, dass es sich besonders entwickelt? Einfach sie darf ruhig noch an Besuchern wachsen, wachsen, mhm. wachsen, wachsen, weil das ist echt, also es kommen auch jedem jetzt im Herbst wieder neue Studenten nach Graz. Und, und mhm. wenn da welche dabei sind, die nachhaltig leben wollen, dann können sie auf die Seite schauen und dann haben sie mhm. schon ziemlich viel gesammelte Informationen, die sie sich sonst vielleicht mühsam
2: zusammensuchen müssten. Ich denke auch, dass das, dass das ein ganz wichtiger Punkt in Graz ist, dass wir ja Studentenstadt sind und jedes Jahr so viele neue Studenten kommen und die sind ja großteils schon relativ interessiert an so Themen wie Zero Waste und, und so weiter und die haben dann natürlich geballt alle Informationen drauf.
0: Hast du jetzt von der Homepage eine Statistik, in, in welchem Alter ungefähr die, die Leute sind, die die Seite anschauen? Also schon
1: so von 20, also von, von Facebook, wissen wir mhm, die Altersstatistik, ich glaube das, äh, ich glaub, das ist schon so von 20 bis 40, mhm. 45, aber vor allem, äh, was total erstaunlich ich meine, erstaunlich, ist, sie sind weiblich, ja? mhm. also 80% Prozent, äh, unserer Facebook-Abonnenten sind weiblich.
0: Mhm. Können Sie sich das erklären?
1: Ja, mein, wir sind auch weiblich. <lacht> Na, ich glaube, wir sorgen uns einfach viel mehr um auch um oder glauben auch, dass die kleinen Dinge vielleicht mehr Impact haben. Mhm. Oder, ja, also ich kann es mir schon
2: mit verschiedenen Argumenten erklären. Ja, ja also viele Dinge, die wir, die wir bringen, haben wir mit Haushalt. Und, und Essen zu tun und das ist halt nur immer so, dass die Frauen sich für diese Themen einfach mehr interessieren. Wie finanziert ihr die Seite?
1: Äh, wir versuchen es ähm, über Förderungen, also finanzieren es also einstweilen, äh, haben wir noch nicht viel bekommen, wir haben wirklich eben unorthodox gestartet. Habt ihr euch, wie sie Zuerst
0: gestartet, Gedanken gemacht über das Geld?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Wir haben es nicht einmal besprochen, oder? Nein. Ja,
2: also einfach gemacht? Ja.
0: ja das, äh, das also Wordpress
2: wer? ist ja von meinem Mann. Also das war ganz klar, dass er, das, äh, dass er da kostenlos arbeitet mhm. sozusagen. Und wir haben das geschrieben, was uns Spaß macht. Ja. Also von Die dem her haben wir am Anfang auch nicht das Gefühl gehabt, jetzt sein Geld zu verdient auch. zu haben oder mhm. zu brauchen, weil wir ja, wenn man das macht, was einem Spaß macht, ist das ja eh super. Ja.
1: Und dann ist es halt schon, also mit, also auch mit, dem, mit den Preisen, ich meine, wir haben ja doch, der erste Preis war dann bei den Aktionstagen Nachhaltigkeit, haben wir mitgemacht und da sind wir schon unter die ersten fünf gekommen, also unter die Highlights. Und dann eben der Klimaschutzpreis war als nächstes, glaube ich. Ähm, Klimaschutzpreis, ist das äh,
0: etwas, was für Graz vergeben wird?
1: Nein, das ist der österreichische mhm, Klimaschutzpreis. und ähm, ja, also Mein Sohn hat da im Sommer äh, irgendwie bei der Oma, glaube ich, im Fernsehen äh, gesehen, Klimaschutzpreis. Mhm. Das war im ORF, wie zu Hause, wie Fernsehen, nämlich nicht so viel, weil wir keine Zeit haben. Äh, und hat mir per WhatsApp eben aus Salzburg damals äh, geschickt, ist, soll mich da bewerben. Und, und ich habe mir aber gedacht, boah, österreichischer Klimaschutzpreis, das klingt so hoch und da, habe das wieder auf die Seite gelegt und mhm. nach zwei Wochen hat er mich noch einmal gefragt und, und äh, dann haben wir gedacht, naja, wenn der 18-jährige Sohn da zweimal nachfragt, dann muss ich jetzt dann schon einmal schauen und dann habe ich es mir angeschaut und haben wir gedacht, ja naja, in diese Kategorie, das war die Kategorie tägliches Leben, wo wir da hineinpassen würden, das kennt schon, das ist gar nicht so abwegig ja? mhm. und äh, habe dann die Andrea noch kurz gefragt, ob ich mich bewerben darf, aber ich glaube, sie hat es nicht so mitgekriegt, weil sie war, glaub ich glaube, der ganze Aus, Auswuchs da nicht so bewusst. Und sie hat gesagt, ja, ja. Und dann habe ich mich halt beworben und mhm. wir sind dann wirklich eben nominiert worden und äh, dann ist sie erst so richtig losgegangen und dann, oder? Das, ist, das war dann halt ein bisschen aufwendig, oder? Und, und, und Was war deswegen das so haben wir dann... Drin? Ja, ich mein, wie, dann, wie wir dann nominiert wurden, dann wollten wir es halt gewinnen auch. Mhm. <lacht> und dann halt diese ganze, der, der Film äh, äh, wurde dann gedreht. Äh, wir sind halt auch keine unbedingt äh, Personen, die gerne in der Öffentlichkeit und im Mittelpunkt stehen. Und äh, das war halt auch das Schwierige und Aufregende, und sie dann halt auch im Fernsehen anzuschauen und äh, dann auch noch, zu werben und sagen, bitte votet für uns. ja, Das war auch äh, ein schwieriger Schritt. Mhm. Also Das ist normalerweise gar nicht meine Art und glaube ich von der Andrea auch nicht. Und das haben wir halt dann da durchlaufen und, und gleichzeitig sind dann halt auch finanzielle Aufwendungen entstanden und es ist, die Seite ist gewachsen und gewachsen und äh, ich habe mal auch gedacht, man, wir, wir erreichen auch schon ziemlich viel. Also, wenn man schon so viele Leute erreicht und, und die dann die Beiträge teilen, man sieht ja, also man, ist, man weiß, man nicht, vielleicht gibt es manche, die teilen uninteressante Beiträge, aber die meisten teilen einen Beitrag, wenn sie sich denken, wow, das habe ich nicht gewusst vorher. Gell? Mhm. Und dann äh, habe ich schon das Gefühl, warum soll man das auch nicht finanziell ein bisschen ähm, entgelten. Gell? Und, und äh, so ist dann halt die Idee entstanden, dass wir uns vielleicht doch um einmal Förderung anstellen und, und mhm. das probieren wir halt jetzt. Also. Ja. Aber wir sind wirklich zuerst eben gestartet, eben zum, mit dem Beginn erst dann ein paar Monate später den Verein gegründet und, und ja, sonst halt ja, leben wir von den Spenden, die wir kriegen beim beim Verschenkladen. Ja, also es, es ist, noch, ist, ist es
0: einfach eure Arbeit, die ihr aus, aus Freude an der Sache macht.
1: Genau, ne, die Freude äh, lasse ich mir nicht nehmen. Also wenn, bevor es wirklich dann zu viel wird, schraube ich wieder ein bisschen runter. Mache mir wieder ein bisschen weniger. Aber mhm. ich will nicht, äh, dass es so weit kommt, dass ich das auflassen und, und, und sein lassen. Also mhm. da, da muss man wirklich, habe ich jetzt auch schon gelernt, auch mit den Kräften wieder ein bisschen haushalten, weil es ist also auch neben der normalen Arbeit, die ich ja doch noch habe und, und auch zu Hause, Haus und Kinder mhm. im Prinzip auch noch, <lacht> ist es schon eine Herausforderung, das alles zu managen. Mhm. Und äh, eigentlich schade, weil ich wirklich denke, also aus der Seite könnte man noch viel mehr machen und wir könnten echt den Graz ganz, ganz viel mhm umsetzen, aber dazu
0: Hast fehlt irgendwie
1: die Unterstützung, ja. muss ich sagen.
0: Hast du schon jemals für ein Thema so gebrannt?
1: Na, noch nie. Mhm. Also und das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Ja. <lacht> Bin ich voll dankbar, dass das jetzt alles so alles hat und ja, mhm. also schön. Kann ich nur jedem wünschen. Also ich hoffe, dass, irgendwie, dass alle irgendein Thema haben. Also,
0: gibt es, was, was du denn noch wünscht für diese? Initiative. Ähm,
2: ja, ich wünsche mir mehr Leser und mhm. ähm, mehr Leute, die mitmachen oder, oder zumindest äh, sich an Diskussionen beteiligen. Du hast gesagt mehr
0: Leute, die mitmachen, ein wichtiger Punkt. Ihr habt ja beim Verschenkmarkt äh, auch Helfer, wie, wie sind die so dahergekommen, wie ergibt sie das?
1: Das sind halt äh, ja, so vor allem Menschen, die äh, gern auf, also die, die, die denen das Sharing und Tauschen und Teilen sehr, sehr gefällt. Ja? Also mhm. die, da gibt es halt welche, die, haben zum, die würden zum Beispiel nie jetzt bei der Homepage was schreiben oder ja. so. Gell? Also die sind wirklich eben für das total, die brennen für solche Sachen. Also mhm. dieses Markt und Sortieren und mit den Leuten und, und, und quatschen und schau, was ich da habe. Und äh, ja, und die, also wir werden oft gefragt, ob wer mithelfen kann.
2: Also bei den Events haben wir generell natürlich mehr Helfer als bei den wöchentlichen Geschichten mhm. jetzt, was aber natürlich auch verständlich ist. Ja. Also erstens macht es ja mehr Spaß, es gibt mehr zu essen und mhm. ja, es gibt meistens auch Musik und äh, es ist insgesamt lustiger natürlich als äh, fünf Stunden Kleidung sortieren. Bei den, das heißt, die, die Events sind so die größeren Feste, wie jetzt das Herbstfest zum Beispiel. Genau, ja, da haben, dann, da haben wir dann mehrere Programmpunkte, beziehungsweise versuchen mit anderen Initiativen zusammen was zu machen. Mhm. Äh, in dem Fall zum Beispiel mit Foodsharing. Ja. Ähm, letztes Mal hatten wir ähm, einen Dumpstertisch und... Ähm, beim Gartenfest war zum Beispiel eine Kräuterwanderung, Wurmkiste mhm. haben wir da gehabt. Also wir versuchen da möglichst viel mit einzubeziehen und vorzustellen, auch ja. für die Leute.
0: Mhm. Gibt es was, was ich jetzt nicht gefragt habe, was, was euch noch wichtig ist zu sagen, anzumerken, mitzuteilen? Einfach, dass
1: möglichst viele so etwas machen sollten, auch wie du dass äh, das gar nicht viel Aufwand ist. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch, Elisabeth irgendwie dann doch auch bestätigen kannst. Ich meine, es, ist, es bedarf schon ein bisschen an, eines Schrittes, aber grundsätzlich ist es auch fast eben alleine schaffbar, sowas umzusetzen und äh, es, so eine Informationsplattform würde für jede größere Stadt äh, gut passen oder auch für ähm, eine Bundesland oder nur am Bezirk oder keine Ahnung. Also was man sich halt zutraut, ähm, dass man sowas macht. Also ich glaube, dass es sehr viel bringt. Also ich weiß es nur halt von der Zero Waste Vienna-Gruppe, äh, Facebook-Gruppe, wie viele Fragen da oft kommen ja, und was die dann immer alles suchen. Und, mhm. und dann gibt es aber so viele, die, die sind nicht auf Facebook. Wo, wo, wo kriegen die die Informationen her? Und das... Finde ich echt schade. Also an, an, an das denke ich immer, was da eigentlich alles an, an Wissen äh, vorbeigeht an den mhm. richtigen Zielgruppen. <lacht> und äh, ja, also vielleicht eben mit, mit Verein vorher gründen und Förderung ansuchen, außer also auch die Aufbauphase. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nichts wert ist. Ja? Mhm. Und dann einfach mit Begeisterung füllen. Ja. Gibt es noch von deiner Seite
0: was, Andrea?
2: Also ich freue mich natürlich auch extrem, dass du jetzt nachhaltig im Burgenland machst. Also wir haben uns das ja von Anfang an auch irgendwie uns so vorgestellt, dass das Nachahmer findet. Es ist ja auch vom vom Blocksystem her jetzt, das, also von den technischen Sachen, die man braucht, nicht wirklich extrem aufwendig. Mhm. Und ich glaube, dass auch... Der aufbau einer community eben dass er helfen kann Es ist jetzt nicht so dass man alle informationen selbst irgendwo ausgraben muss sondern da sind ja viele menschen dann begeistert äh, und helfen auch mit mit ihren tipps und infos also äh, man ist nie ganz alleine wenn man sowas macht mhm. und es macht spaß und wir sind natürlich sehr froh dass du da warst und äh uns da auch interviewt hast ja. oder wir gesprochen haben.
0: Das heißt, es steht auch so wie für mich, für alle, die das gern machen möchten in ihrer Stadt, in ihrem Bundesland, zur Verfügung für, für Tipps und Einstand. Genau, ja. mhm. Auf ja, jeden Fall,
2: E-Mail-Adresse e ist auf der Webseite, ja. also Kontakte für... sind immer erwünscht. Ja. Also Kooperation ist für uns sowieso eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Mhm. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, dass ihr euch Zeit genommen habt, beide. Ja, danke auch. Und danke auch. Für diese großartige Initiative. Ja, und wer jetzt neugierig ist, was ist in Gras und im Burgenland? Schon an nachhaltigen Einkaufsmöglichkeiten, Initiativen, Selbermachertipps, Veranstaltungen, und Vereinen gibt, schaut sich ganz einfach die Seiten an. Unter www.nachhaltig-in-graz.at bzw. Burgenland findet ihr viele spannende Infos. Ja, und beide Seiten sind natürlich auch auf Facebook. Alle Muntermacherin-Gespräche sind wie immer auf www.elisabethnussbaumer.at. Tschüss und bis bald!